0: Du lyssnar på en nådio och över hundra andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app, men också via Nodio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ nå Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
1: Det finns en i livet som vet allt om hur det gick till när Gotlandsbolaget larmade marindistriktet att Hansa saknades och det är jag.
2: Och det här gick ju jag igång på. Och det han säger är ju det finns en i livet som vet allt om hur det gick till när Gotlandsbolaget larmade marindistriktet att Hansa saknades och det är jag. Ja, den kom, det var, den kom på posten.
0: Va. Det var ju ingen person jag kände.
3: 66 år efter Hansa-katastrofen hittar Jakob en kassett i sin pappa Görans keramikverkstad.
0: Mitt namn är ganska känt. Så det kom bara en, en kassett. Och, och det har ju kommit flera, både samtal och folk... Ja, under åren som har känt med Jens.
3: Göran Ringbom var bara några månader- när han förlorade sin pappa Jens Ringbom i Hansa-katastrofen. Under natten stod Jens i utkiken- och dog förmodligen ögonblickligen av den stora explosionen. Men kassetten är inget som Göran- verkar ha ägnat särskilt mycket uppmärksamhet åt.
2: Och Jag var så här, vad är det här? Och farsan bara- Ah, det är någonting jag har fått av någon som har skickat... Eh, och jag var lite så här... Okej, okay, men ska den verkligen ligga här då? Har du lyssnat på den? Och han sa ju då... Ja, jag har lyssnat på den nån gång- men det är väldigt dåligt ljud och så där.
3: På kassetten står det skrivet...
2: O. Olander talar om omständigheterna kring hansa sänkning. Det som är intressant är ju att han, han redogör ju för... Några, en hel del frågetecken. O. han börjar då prata om... framför allt hjälpkryssare 4...
3: Mannen på bandet sitter på information om förlisningen. Han har själv innan katastrofen jobbat ombord på Hansa.
2: Det är lugn, säger han när han, den här personen berättar om sitt vittnesmål. Han kan liksom kategoriskt säga att allt det här du säger här, är det stämmer inte.
3: Olle Olander sätter fingret på de mysterier som fortfarande omger Hansa-katastrofen. Och hans kassettinspelning sätter igång historikern och författaren Jakob Ringboms intresse för att gå djupare in på de delarna som är olösta.
2: Så jag tog den här kassetten direkt och sprang, sprang in, i, in i huset och så satte jag i den i en kassettbandspelare. Och så började jag lyssna igenom den där kassetten från början till slut. Det var liksom här på någonstans som hela mitt fördjupade intresse började.
3: Du lyssnar på Ljuset på Östersjön, en dokumentär om Hansa-katastrofen. 84 personer misste livet. Jag heter Peter Gropman och detta är avsnitt 3: kassetten i verkstaden. Vi har nu kommit till den del i historien om Hansa-katastrofen då flera märkliga omständigheter liksom hopar sig. Och med hjälp av det här kassettbandet ska vi belysa de olika delarna som alla hänger ihop med det mystiska ljus som lyste upp Hansa när hon förliste.
1: Dag under hansat under deras var i Arvigsvärre som befann sig mitt överallt, en pochin som varit under en fri sjö och som på ett eller annat in i senare.
3: Det här är alltså Olle Olanders kassettsinspelning. Bandet spelades in på 90-talet och som ni hör så har lydkvaliteten på bandet inte åldrats med värdighet. Men inspelningen är unik och har aldrig tidigare publicerats. Den ger ett vittnesmål från hamnen i Visby de första timmarna efter att Hansa förliste. Men först vem var Olo Olander?
2: Han var styrman och hade jobbat på Hansa tidigare. Eh, han hade också jobbat, han jobbade senare på Hjälpkryssare 4 så han hade liksom ganska ingående kunskap om båda fartygen. Eh, och den här eh, Olander fortsatte i eh, Sjöman eh, hela livet vad jag förstår. Och sen på sin ålders höst så började han liksom spela in kassett med sitt sjömansliv som någon sorts liksom resumé av vad han har gjort som han liksom gjorde för sina barn. Men
3: han vändes inte bara till sina barn i kassetten om Hansa.
2: Och han gjorde liksom nästan sitt eget litet forskningsprojekt som han sen spelade in på en kassett. Låt oss
3: återigen gå tillbaka till morgonen den 24 november 1944. Och tiden innan de minsveparna och flygplanet Önen skickas ut för att söka efter Hansa för i efterhand menar Olle Olander att räddningsinsatsen- drog igång alldeles för sent. Och vid kajen i Visby står människor och väntar på Hansa som är försenad.
1: kanske just mig upp till våningen för att spana efter Hansa.
3: Ett stenkast från hamnen i Visby vaknar sjömannen Olle Olander i sitt föräldrahem. Just den här dagen är han arbetslös. I november år 1944 är Olle Olander 26 år- och hemma i föräldrahemmet finns också hans pappa, Emanuel Olander. Han jobbar också inom sjöfarten. Han är trafikinspektör på Gotlandsbolaget. Det är rederi som trafikerar Hansa mellan hamn och Visby.
2: Uppifrån Ulles pojkrum så kan man se, då har man frisikt och då kan man se vilka när fartygen är på väg in helt enkelt. Och han ropar då klockan, det här är vi sju tider någonstans, ropar han nej jag ser inte Hansa. Och trafikinspektören då, Emanuel Olander, han får omgående. Han känner att det är något som inte stämmer, det är något som är fel.
3: Olles pappa Emanuel Olander beger sig ner till Gotlandsbolagets färgeläge i hamnen.
2: Jag tror att han vet att det är något allvarligt som har hänt. För han kan räkna ut att om radion inte fungerar, då är elen Är elen då har det hänt någonting.
3: Samtidigt går den unga Olle också ner till hamnen i Visby.
1: Vi samlas allt fler människor vid hamnen på strandpromenaden. Man står i klubbor och samtalar. På
3: sitt band talar Olle Olander om väder och vind i hamnen. Det var disigt den här morgonen. Men han noterar också flera båtar i hamnen som står utan uppdrag.
1: I hamnen finns bohusländska fisketrålar.
3: Det som Olander säger här är att han ser bohusländska fisketrålar i hamnen som marinen hyde. Och som man enligt honom kunde ha skickat ut för att leta efter Hansa redan på morgonen när Hansa inte hade hört av sig klockan sex som hon brukade. Hon hörde inte heller av sig klockan sju eller klockan åtta. Och det är en räddningsinsats på gång på morgonen. Det är Olle Holanders pappa Emanuel som ber marinen på Gotland att förbereda ett telegram där man begär hjälp för att söka efter Hansa. Då kommer det
2: in två personer på marinstaben. Och det här är ett befälet på hjälpkryssare 4 och en fändrick på samma hjälpkryssare som kommer in och säger Det är ingen fara, vi har sett Hansa, vi passerade henne klockan 03.30 i morse. Hon gick visserligen med onormalt låg fart, men ni behöver inte oroa er, hon kommer komma. Det här lugnar ner och lander här går, här går meningarna isär lite grann, men, men enligt... Eh... Enligt marinen så lugnar det ner och landar ganska ordentligt- men jag tror, som jag uppfattar som jag uppfattar det- så är han fortfarande väldigt, väldigt oroad för Hans- och han tycker att det här stämmer inte eh, tidsmässigt. Han får inte ihop det liksom.
3: Telegrammet som marinen på Gotland förberett- sänds aldrig iväg.
2: Det dras tillbaka. De stoppar det telegrammet. så Det, det, blir, ingen, det blir inget larm om att Hansa saknas. Att det här te telegrammet aldrig går iväg- Försenar ju hjälpinsatserna med ett par timmar i alla fall. Det är ju ganska vad ska jag säga, uppseendeväckande i en, ganska, i en väldigt allvarlig situation.
3: Låt oss nu introducera ett till fartyg i den här historien. Hjälpkryssare 4. Fartyget har en avgörande roll i efterspelet kring Hansas förlisning och den olösta frågan kring vem som lyste på Hansa under den tidiga morgonen på Östersjön. Hjälpkryssare 4 heter egentligen Varia och ägs av rädderiet Svea på laget. Men under kriget är hon uthyrd till marinen för att utföra så kallade hjälptransporter. Hon kan också tjänstgöra som så kallat örlogsskydd för andra fartyg på Östersjön. För att bland annat skydda dem från krigsförande makter. Den natten som Hansa förliser avgår hjälpkryssare 4 en timme senare från Nynäshamn och går exakt samma rutt som Hansa till Visby.
2: Hon har fått order att gå till Gotland för att hämta flyktingar som ska transporteras till Oxelösund. Det, liksom det, det är det vi vet om orden till hjälpkryssare 4 och det är därför de går till Visby. Jag får ofta frågan och det är lite märkligt varför går inte hjälpkryssaren och Hansa samtidigt? Hansa har tidigare
3: under vissa turer under kriget haft örlogsskydd i form av eskort eller så kallad åtföljning. Men inte under den här turen. Marinen ansåg att det var för dyrt och att risken för att bli anfallen var förhållandevis liten.
2: Men det fanns, det fanns ingen sån ordergivning till hjälpkryssaren. De hade inte tagit kontakt med varandra, befälet på hjälpkryssare 4 eller befälet på Hansa. Så de gick helt enkelt... Med en timmes marginal ifrån varandra, tyvärr. Jag har ju gått igenom Hjälpkryssade 4:s logbok. loggbok. Den säger egentligen absolut ingenting. Eh, vad som har hänt den här natten. De har inte registrerat några fartyg. De har mött trots att de har mött ett antal fartyg. Jämför man vad ska jag säga, skrivelser, inkomna skrivelser och alla dagböcker som finns eh, på krigsarkivet idag. Så finns det... Det är ett ganska magert material. 1943 hade de en fartygschef Källegård som var oerhört noggrann och det är ganska mycket, mycket material där. Tittar vi på Beronius, Fällhavaren 44, så är materialet väldigt magert.
3: Men det finns noteringar från samma år. År 1944 som däremot spär på ryktespridningen om hjälpkryssaren.
2: Men det man kan läsa emellan raderna eller det man kan läsa fysiskt också är ju att de har problem med fylleri i besättningen. Inte alla och inte många men, men det, det, är liksom, det verkar vara det stående problemet. Eh, kackelacker är också ett problem eh, ombord. Men annars tror jag att det, det är nog ganska vanliga förhållanden ombord på hjälpkryssaren 4. Jag tror att man ska inte sätta ihop man ska inte ta fylleriet och sätta in det i kontextet Hansa. Det, dit ska vi inte ta det.
3: Uppgiften som befälhavaren på hjälpkryssaren lämnade till marinen och som stoppar det förberedda telegrammet blir nu den officiella versionen om vad hjälpkryssaren gjorde under natten då Hansa förliser. och detta nämns också i radios extra sändning.
1: En hjälpkryssare hade klockan 3.30 i natt enligt vad försvarstaven meddelar siktat Hansa 12 distansminuter syd Landsort. Hansa skulle ha kommit in till Visby klockan 7.30. Då dimma rådde till havs och Gotlandsbåtarna vid sådana tillfällen kan bli många timmar försenade. Ansågs det inte finnas någon anledning till farhågor fast en båten inte kom in i rätt tid.
3: Men denna uppgift är en lögn- säger Olo Olander på kassetten.
1: Här är det tydligt som helst- att hjälpkryssaren ljuger.
2: Och Jakob Ringbom ger Olo Olander rätt. Tittar man på hjälpkryssarens- vad ska jag säga, hur, hur många knop den kunde göra- jämfört med Hansa- så ser vi att det är en jätteskillnad. Men 0330- så snabbt kan de inte ha kört. De kan inte ha hunnit upp Hansa- redan vid den tiden-
1: Gotland har sorg. Hårt och skoningslöst bröten in i många hem. Det oförklarliga och grymt meningslösa i hela den fruktansvärda händelsen har gjort sorgen dubbelt tung att bära.
3: Det sägs att Visby är en spökstad efter Hansa katastrofen. I SFs journalfilm kan man se hur Sörjande går in till domkyrkan för en minnesgudstjänst.
1: I Visby samlas Sörjande i domkyrkan där biskop Sander ska lysa frid över den stormfiskade graven.
3: De flesta tittar ner i marken. Någon tittar upp mot kameran. Blicken är tom.
1: Dagen efter högtidligheten i Visby ägde en gripande ceremoni rum ombord på drotten som under jagareskort var på väg mot Stockholm. De över 200 kransarna från domkyrkan sänktes i havet på den plats där Hansa gick under. Många egendomliga omständigheter har kommit fram kring Hansas undergång. Kommer den ohyggliga gåtan någonsin att lösas?
3: Några dagar efter katastrofen har dagstidningarna på ön och i övriga Sverige fokuserat sin rapport.
0: Du lyssnar på en Nodio dokumentär och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster. En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en bygårdsvackarsjö i södra Finland.
3: Det här är historien om plastikkjurgen Karl åke Trilius uppgång och fall.
0: Ormen friske bombningen vid Helgolan.
3: En bit ut eh, på en strand så hittar han
0: en kropp. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam. Nu på Storytel. Försvarsadvokaten Lydia Levander får chansen att lösa sitt största fall genom att försvara en misstänkt mördare. Hur långt är hon och kollegorna på advokatbyrån Pegasus beredda att gå? Fallet Michaela. En ny däckare från succéförfattaren Anna Bågstam. Lyssna nu på Storytel. Njut av Max Selection El Maco med Premium beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.
3: på vad det var som har träffat Hansa. Spekulationerna rör sig kring att det var en torped som orsakat den kraftiga explosionen på Östersjön. Och som ett brev på posten dyker en annan omständighet upp som får journalisterna på ön att gå i spin. Omständigheterna kan ha förvärrat den stora smällen. Något som Olle Olander också nämner i sin resumé på kassettbandet.
1: Nu ska jag här nämna lite om de militära ammunitionstransporterna.
3: Olander säger att det lastades ammunition, sprängmedel på Hansa den natten som hon går under. Och vid den här tiden är det tillåtet att frakta max 500 kg sprängmedel per resa på Hansa.
2: Det var inget konstigt utan det var det regelverket som fanns då. Men nu hade man ju stoppat i lite för mycket eh, i det här fartyget.
3: Alldeles för mycket, nämligen 2500 kilo sprängämnen. Kan detta ha en påverkan på den torped som man tror har träffat Hansa? Frågorna på Gotland om Hansa är nu många. Svaren är få.
2: Några dagar efter olyckan är det ju ganska tydligt att det är väldigt många tr trådar som hänger löst.
3: Det blir hög tid för staten att rycka in. Man tillsätter den så kallade Hansa-kommissionen, en slags haverikommission-
2: den här magnituden av den här katastrofen, den har liksom spridits över hela Sverige så att de förstår ganska snabbt att vi måste göra en civil utredning ganska omgående av vad som har hänt eftersom det just är en passagerarfärja. Och Hansa kommissionen får i uppdrag att på alla sätt och vis försöka reda ut vad som har hänt, varför, när och hur. Ett rigoröst
3: arbete sätter nu igång. Totalt förhör Hansa kommissionen nära 150 personer.
2: Förutom de två överlevanden så är det framförallt fokus på stuveriet. De som har lastat Hansa med spräng, sprängämnena vill veta exakt vad som har hänt där. De förhör alla, fart, alla befäl på fartyg eller besättningar på fartyg som har varit i Hansas område under natten. Man förhör marinen på Gotland, all personal där.
3: Katastrofen börjar nu synas i samhällen runt Östersjön, bokstavligt talat. På flera håll dyker vrakdelar från Hansa upp vid strandkanten.
2: Man går från kobbe till kobbe och plockar upp vrakdelar. Till slut kan man också fiska upp radiouret, alltså klockan som sitter i radiohytten där Thulesson sov. Och den klockan har stannat på 05.57.58, alltså två minuter i sex har den här katastrofen inträffat. Så Då får man reda på tiden. Trots att ingen tagit på sig
3: dådet försöker man få det i hur attacken har gått till. I ett bergrum under Engelbrechtskyrkan i Stockholm lägger man ett stort vrakpussel med de delar man hittills har hittat från Hansa. Och med hjälp av dem rekonstruerar man exakt vad torpeden har träffat.
2: Man gör faktiskt en väldigt tidigt en sån här rekonstruktion av Hansas förskepp med de delar som finns kvar. Sätter in dem i inbördesplaceringar så gott det går- så pillar de ut de här små torpedsplittrarna, drar liner till varje inslagshål och sen får de en inslagspunkt som visar sig vara mycket riktigt i lastrummet. Två, två meter ungefär under, under vattenlinjen har torpeden slagit in. Så man får en ganska exakt punkt på inslaget, exakt var denna träffat och hur denna torpeden har
3: briserat. De två överlevarna Arne Molin och Arne Turesson är högintressanta för kommissionen. Man frågar mycket om det är ljust de och sett om man genomför ett belysningsprov-
2: man, man sätter upp en strålkastare på olika fartyg, på olika höjd, på olika avstånd ifrån både Tureson och Molin. Så får de helt enkelt avgöra om liknare, liknare inte. Kan ha sett ut så här, kan ha sett ut så här. Det där faller ganska dåligt ut. Det, det, finns, det blir ingen jättetydlig bild av det här belysningsprovet.
3: Kommissionen tar även upp tidsangivelsen från hjälpkryssare 4. Att de skulle passera att Hansa halv fyra. Och som Olle Olander på kassetten säger, inte stämmer.
2: De vet inte vad som stämmer, men de vet att det stämmer i alla fall inte. De förhör tio personer ifrån Hjälpkryssare 4. De vill förhöra ännu fler. Men här har det hänt någonting som har gjort att de förhören ställs in. Så det blir inga fler förhör. Och jag tror att man, de tycker nog kanske att de har kommit till vägs ände med Hjälpkryssaren-
3: och de som jobbade på hjälpkryssaren den här natten som kom till förhören som kommissionen gjorde, vad säger de i förhören?
2: Alla är relativt samstämmiga på hjälpkryssare 4 under förhör. Ingen har sett någonting, ingen har hört någonting, och ingen vet någonting om att en strålkastare skulle ha använts under natten. Det är inte
3: bara Hansa-kommissionen som funderar på hjälpkryssare 4. Överlevaren Arne Turesson förhörs av kommissionen och i slutet av förhöret frågar de.
2: Är det något du vill tillägga? Och han säger, på den raka frågan säger han, ja jag vill veta var hjälpkryssare 4 uppehöll sig. Han tycker det är så märkligt att de inte har sett eller hört någonting den här natten. Han tycker det är oerhört märkligt. Och kan omvittna också vid ett tillfälle att det är någon i Visby som har berättat för honom att Hjälpkryss 4 har befunnit sig väldigt nära hansa när hon sjuk.
3: Så hur var det då med ammunitionen i hansas last? Den som överstigit den tillåtna mängden som man fick frakta. Sprängmedlet påverkade inte explosionen, säger hansa kommissionen.
2: Samtidigt så framgick det ganska snabbt: Hela partiet med sprängämnen hade lastats i det aktra lastrummet och bevisligen hade ju. Hans har sprängts i den förliga delen. Där fanns det inga spränghämnen.
3: Men övervikten av sprängmedel får ändå konsekvenser.
2: Och det, tas, det, det beslutas ju ganska omgående. att Det förbjuds från den 6 december tror jag, 1944. Ja, men det här kan vi inte hålla på med. Och Sen tror jag man senare reglerar det att möjligtvis kan man transportera explosiva varor- men inte i den omfattningen. och Om det ska ske så måste det vara tydligt vem som har tagit det här beslutet- för det vet man ju fortfarande inte än idag. Vem som faktiskt skrev under lastmanifestet att ja men det här kan vi ta ombord.
3: Hansa-kommissionen hittar inga bevis på vem som attackerat Hansa. Men misstankarna pekar åt Sovjetunionen. Men vid den här tiden var relationerna mellan länderna spända.
2: Men då har vi ett politiskt klimat i Norden vid det här tillfället. Det är ganska vad ska jag säga, kalla relationer mellan Sovjet och Sverige. Så det var inte läge att börja uppvakta... Moskva med de här frågorna- utan jag tror att man körde ganska internt- man ville först ha reda på- man ville ha, man ville ha bevis på att det var en- om det var en sovjetisk torpedo. då ville man ha det på fötterna- innan man började uppvakta dem. Så det uppvaktas ju aldrig- i fallet vid den tiden- eftersom man inte har tillräckligt med bevis. Även om sannolikt så finns det- en stark misstanke om att det är- en sovjetisk ubåt inblandad.
3: Fem dagar efter andra världskrigets slut- den 12 maj 1945- kommer Hansa kommissionens utredning. För de anhöriga blir kommissionens slutrapport en klen tröst.
2: Ja, de kommer ju fram till uh, var torpederna träffat- att det är en torped, vilken tidpunkt. Och det är det de kommer fram till. De kommer inte fram till så mycket mer än så. Uh, I och för sig med, med de medel som fanns då- så är det absolut imponerande. Men de lyckas inte få- uh, en nationalitet på den här banemannen helt enkelt.
3: När det handlar om varför Hansa har blivit attackerad så kan kommissionen bara spekulera.
2: Och de tror att det här hänger samman med ett misstag eftersom det pågår en förflyttning av tysk trupp och materiell ifrån Svarbe och Baltikum. Så Finns det en misstanke om att något av de här tyska flyktingfartygen har gått väster om Gotland?
3: Svorbe är en halvö som ligger i de västra delarna av Estland. Ett område som tyskarna utrymmer i andra världskrigets slutskede, då tyskarna pressas tillbaka av Sovjet.
2: Och de tror att det kan vara ett misstag att Hansa har råkat ut för en ubåt som tror att det här är ett tyskt fartyg helt enkelt. Och jag tror att den var väl till stor del besvikelse för många. Även om man i alla fall fick reda på att det var en torped. Och, och de där sakerna. Men man fick ju aldrig veta exakt. Vilket innebar att det kunde, man kunde inte ställa några skadeståndskrav från något håll. Och eh, så har det ju varit en till idag. finns ju ingen som har gjort det.
3: Men det finns vissa delar i Hansa-kommissionen som inte kommit till allmänhetens kännedom där i maj 1945 delar av kommissionen hemligstämplas.
2: Man tänker att en hemlig stämpel har, har någonting med själva vad ska jag säga, fartyget och själva sänkningen att göra. Men i det här fallet är det ju egentligen bara en fråga om rikets säkerhet.
3: Återigen blir trafikinspektör Emanuel Olander inblandad i historien om Hansa.
2: Trafikinspektören Emanuel Olander berättar för Hansa-kommissionen att det har inkommit fartyg med tysk last som ska som är var ämnad att vidarebefordras till Tyskland.
3: Det här är uppgifter som är känsliga i andra världskrigets slutskede och där Sverige förklarat sig neutrala.
2: Det framkommer också att det har kommit in tyska soldater som har transporterats på Gotlands eh, på lagets fartyg. Inte i någon större utsträckning absolut, men, men det har funnits och de har transporterats tillbaka till fastlandet och sen eh, vidarebefordras till, baka till Tyskland via Danmark.
3: Det ska dröja in på 80-talet innan hemligstämpeln tas bort. Så vad betyder det då för efterspelet av Hansa att hela utredningen inte blev offentlig direkt?
2: Jag tror att det tyvärr har nog det lett till att det har blivit väldigt mycket konspirationsteorier. Och jag vet att många gick och väntade på att hemligstämpeln skulle lyftas och liksom gick och väntade på de här godbitarna. Och så framkommer det absolut. Det är klart att det är intressant hur, hur det gick till med de här tyska transporterna och tyska soldaterna och det där. Men det framkommer ju ingenting som har egentligen med sänkningen att göra.
1: Jag ska här tala in allt jag vet om omständigheterna och hans att operera sig av en rysk urbot. Sjömannen
3: Olle Olander's kassett är inspelad 1995. Genom åren har Olander funderat mycket kring vad hjälpkryssare 4 gjorde under natten och varför de uppgav den här tiden som inte stämmer.
2: Olle Olander har ju alltid varit av tanken att hjälpkryssare 4 är det fartyget som lyser mot hans när hon sjunker. och det, var, det har varit hans övertygelse så han har ju haft det som mål när han gjorde den här efterforskningarna att redogöra för det här och... Han kom också i kontakt med två eller tre ur Men jag har
1: talat med en motman som hade vakt på hjälpkryssaren i maskinrummet
2: under den Här
3: säger Olle Olander att han har talat med en ur besättningen på hjälpkryssare 4. Besättningsmannen säger att han inte vet vad som hände uppe på däck under natten. Men att han har hört talas om att jag har använt sin strålkastare.
2: Jag förstod då att det här var ju absolut inte tillräckligt för att kunna... Att det är inget dokument som påvisar med hundra procent säkerhet att, att, att hjälpkryssare 4 var där. Däremot gav det mig en oerhörd skjuts rakt in i Hansa-katastrofen och Hansa-katastrofens gåtor som jag tyckte var oerhört spännande hela tiden.
3: Ole Olander gick ut i den 2008. Han fick reda på vad hjälpkryssaren hade för sig den natten som Hansa gick under. Ju längre den här historien går så blir det allt tydligare. Den sista pusselbiten om ljuset på Östersjön finns hos personalen om bord på Hjälpkryssare 4. Varför ljög de om ankomstiden till Visby? Var det de som lyste på Hansa? Och varför stannade de inte? Men låt oss inte gå för fort fram i historien.
2: På så inträffade det fullständigt sensationella och oväntade
3: i nästa avsnitt av Ljuset på
2: Östersjön. Som i agentromanerna ungefär.
3: Vi fick tillbaka någonting
0: ovärderligt för bevisföringen.
2: Ja, de vill ju göra upp med sitt förflutna. öppnar upp arkiven och vill liksom avsluta det Sovjet har gjort fel, tycker, tycker då Ryssland. Ja, men nu måste vi reda ut det här.
0: Tack för att du har lyssnat! Följ gärna Node docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nodios app eller via Node Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan.